0: Okay. Jedenfalls hattest du trotzdem Spaß auf dem Stehe ich wieder blöd da? Hast du es wieder geschafft, mich Was als, als Schnösel da zu das lassen. bedeutet ja, dass du
1: zwischendurch mal nicht blöd dagestanden hättest. <lacht> okay, bist. nächstes Thema.
0: Pfarrer und Nerd, der Podcast von NDEON.DE
1: 117 hier geblieben, hier sind Pfarrer und Nerd. Ja, sag bleiben, du mal schnellen Bleiben Reim. Sie dran. Was, bleiben Sie dran? Das ist ja 117 hier geblieben. Dann ich ist Glaubst du ernsthaft, es gibt Leute, die schalten so den Podcast an und gehen dann so weg, damit, damit sie ihn nicht hören müssen? Ich habe gestern einen Podcast äh, gehört, da,
0: da sagten die sozusagen: Bleiben Sie dran, auch wenn es um Klima, Corona und Krieg geht.
1: Boah, das ist ja KKK quasi. Das ist so ja auch schon wieder fast englisch. Ähm, bist du dran geblieben?
0: Ja, weil äh, ich, oh, ich fand genau diese Taktik gut. Ähm, bleiben Sie dran. Ja, wir reden drüber, aber wir tun das in einer anderen Weise. Ist HR2 der Tag, äh, um jetzt hier gleich mal meine Empfehlung mm. abzugeben, meine Gebennedeiung, um die erste okay. vom Stapel zu lassen. Ich höre ich total gerne. Äh, kommt auf HR Info oder HR2 der Tag oder ist auch in der ARD-Audiothek zu finden. Und die behandeln immer ein Thema aus verschiedenen Perspektiven. Und da haben sie halt einfach gesagt, irgendwie, gerade ist äh, haben viele genug von all den äh, Corona zieht wieder auf, der Krieg ist nach wie vor ja. und ähm, Klima. Gibt es auch immer noch, mhm. ja, sind das haben die dann bewusst gesagt, wir greifen das auf, aber wir schauen, ob wir es nicht auch mal drehen können. Und auch positive Nachrichten jeweils dazu verkünden.
1: Positive Nachrichten über den Krieg und Corona. Sie sind hier <lacht> richtig bei HR2. Nee, finde ich, find ich vollkommen gut, das Ansehen. Aber nur um es einordnen zu können, HR2, der Tag, sind das dann die, die Beiträge, die ich zum Beispiel auch auf HR1 höre? Nein. Oder so? Nein. Weil die haben ja auch so ein Thema, was sich dann durch den Vormittag zieht. Das ist weißt was, was ich
0: anderes. Meine? Mhm. Das ja. haben ja manche, dass sie dann sozusagen nicht immer. HR 1 hat es vor allem, glaube ich, am Sonntagmorgen, dass sie sich auch immer ein Thema geben. Aber nee, HR 2, das ist wirklich. Nee, HR Info. HR Info. Das Thema. Das ist das richtig, ]ste? genau. Mhm. In 100 Sekunden das Thema. Nein, nee, das
1: nicht in 100 Sekunden. Das ist dann so, wenn man wenn man, man, fährt zum Arzt und hört einen Beitrag über XY und dann fährt man zurück vom Arzt mhm. und hört einen Beitrag ebenfalls zum Thema XY, weil das gar nicht ist egal.
0: Nein, das ist es nicht. Es ist nicht die Zusammenkehr von hr-info, das Thema, sondern... Okay,
1: ich dachte gerade, ich sage, ist egal. Und du so, nein, es ist nicht egal.
0: Oh, ja. okay. okay, also es ist eine eigene Sendung. Es <lacht> läuft eine Stunde ist es und äh, ah. heißt ursprünglich hr2, der Tag. Läuft mittlerweile auch auf hr-info und Sie schauen halt, was bewegt... Gerade, es ist wirklich von Tag zu Tag immer. Ähm, die machen uns nach. Wir gucken doch auch immer, was bewegt gerade. Ja, aber das machen sie täglich. Also sind die auch mehr die machen, als wir.
1: Die sind also mehr als zwei. Ja. ja. Ja, so. ja. So. Hier, hier wird noch alles selber gemacht. Leute, mhm. wir sind gerade irgendwie schon mittendrin. Ich mhm. überlege gerade, ich habe jetzt auch so einen wahnsinnig guten ein video war das aber. Das ist tatsächlich meine Benedaiung der Woche, die muss ich gerade mal äh, raushauen. Und zwar gibt es die amerikanische, habe ich schon mal erzählt, die amerikanische Version von Stromberg. Die heißt The Office. Mhm. Ja? Und da ist der verschrobene Bürocharakter, der heißt Dwight. Dwight Schrute hat deutsche Vorfahren, ja, und der ist so der totale, ist schwer zu beschreiben, aber der ist ein bisschen durchgeknallt und der wird gespielt von vom Schauspieler Rain Wilson, ja, und ich habe ein Videointerview gefunden mit Rain Wilson, der erzählt von seinen Depressionen, von seinen Süchten, dass er in einem hochgradig religiösen... <lacht> Und das hat, so bin ich gerade eben drauf gekommen, weil er sagt, am Anfang haben die so als Teaser vorgeschaltet vor dieses Gespräch, äh, Leute, bleibt, also natürlich alles auf Englisch, Leute, bleibt dran, wir reden auch noch über The Office, weil das ist eine der erfolgreichsten Serien der Welt und er spielt einen der ikonischsten Charaktere daraus. Ähm, bleibt dran, wir reden auch noch über The Office, aber es geht super tief um Depressionen, um so Süchte mm. und so und äh, religiöses, um in einer religiösen Familie, aber vollkommen lieblos aufgewachsen. Mm -hmm. Hat mich total entsetzt, das so zu hören. Und Rain Wilson ist wirklich so tief gegangen, wie das nie für möglich gehalten hätte, weil er zum Beispiel nach seiner Definition von Spiritualität gefragt wird. Mhm. Und die Antwort könnt ihr euch selber angucken. Ich fand es total cool. Natürlich auch, weil ich den Charakter bzw. den Schauspieler sehr, sehr mag. Aber wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass er spirituell so tief drin steckt im positiven Sinne. Mhm. Ja, und er ist rausgekommen aus seiner Sucht und ist einfach eine mega inspirierende Persönlichkeit. Ja. Ähm, schicke ich euch in die Shownotes. Genauso Interview wie
0: HR2 mit der Tag.
1: Rain Wilson. Achso, natürlich. Rain Wilson und, und, und HR2 der Tag kommt beides in die Shownotes. Genau. Hey, so gut, dass du das gerade gesagt hast, sonst hätte ich es vergessen, weil ich habe dieses Video-Interview gestern Abend gesehen und dachte, boah, das wäre was für ein Podcast. habe aber vergessen, es aufzuschreiben. steht nicht auf unserem Showsheet. Das stimmt. Wie machst du das? Dir fällt on the go irgendwas ein. Wie merkst du dir das? Ich schicke mir eine Mail. Eine E-Mail? Mhm. Okay, aber das ist doch viel mehr Arbeit als jetzt zum Beispiel unser alter WhatsApp-Notizenblock-Trick.
0: Für, für mich hat es sich bewährt, weil ich gucke nicht unbedingt in meine WhatsApps. Also mein, mein Format, wo, womit ich mir so meine Aufgaben strukturiere, ist viel über Mails. Und dann habe ich es in meinem ja. Mail-Postfach und Macht dann Sinn. weiß ich, okay, da behalte ich es, bis ich es irgendwo entweder weitersortiert, vergessen, ja. nicht erledigt oder eben auch erledigt habe. Ich habe das auch Kann mal ich... so gemacht, mhm. Martin, vor zehn Jahren. <lacht> Ich sattel eine Postkutsche. Schickst du eine Depesche? Ich, ich warte, bis eine Depesche vorbeikommt und sage, hey, guter Mann, nehmt folgende Nachricht mit.
1: Genau. Ich würde es dir ja sagen, aber ich habe vergessen, wie man morst. Das heißt, du schickst dir vom Privaten auf die, auf die dienstliche E-Mail ja. einfach was? Ja. Okay. Ich, ich pack's es dann auch gerne über Widget, also sehr schnell über einen über ein Handybildschirm quasi auf meine To-Do-Liste. Mhm. Zum Beispiel, das geht auch ganz schnell. Ja, weil man, man würde sonst so viele Sachen vergessen. Mhm. Aber ähm, wie
0: du siehst, du hattest es nicht notiert und jetzt kam es ganz alleine. Ja, ich, ich hätte es dann diese... halt gestern Abend machen müssen, mhm. aber
1: ich war zu faul, weil mhm. ich habe so quasi, war schon im Chill-Feierabend-Modus. Mhm. Und äh, bin dann über die, das ist auch witzig, ich wollte so ein anderes Video suchen, beziehungsweise gucken, äh, was ich mir noch vorgenommen habe. Und dann YouTube Startseite ist ja manchmal,
0: mhm. manchmal richtig tödlich. Die wissen schon, was sie dir anbieten Boah, sollen.
1: richtig krass. Und da habe ich da dieses... Temptation Interesse. Island. Temptation Island, war das, das war doch irgendwas anderes. <lacht> Wollen wir es vertiefen? Nein. Weiß ich nicht. Aber den Versuchungen hey, Versuchung war ich auch ausgesetzt. Am vergangenen Wochenende, ich war mal wieder richtig schön auf dem Rummel. Weißt du? Wie schön, dass es hatten, das noch
0: gibt. Ein hatten, Rummelplatz.
1: Weiß ich nicht.
0: Schiffschaukel.
1: Sagt aber kein Mensch mehr. Karussell. Sagt keiner mehr. Sondern sag Rummelplatz. Was. Rummelplatz. Auf dem Rummel haben wir glaube ich, als Kinder gesagt. gesagt. Ja. Ja. Kann sein. Aber bei euch halt in Bayern heißt es ja, wie so vieles anders. Ne?
0: Es kommt halt drauf an, was für eine Veranstaltung das ist. Es kann irgendwie Eine Kirmes. Kirmes, also Kirchweihfest. Kirchweih. Oder. Das heißt meistens woanders, so wie jetzt. Gila Moos. Ja, aber das ist doch ein Eigenname, oder? Gila Moos. Ja, aber so heißen die dann meistens. weil Man geht auf die Wiesen. Also in München war es, Ach so. da hat man nicht gesagt, dass man auf, aufs Oktoberfest geht. <lacht> hey, oh, da wurde ich böse von meiner, nicht böse, von meiner damaligen Cello-Lehrerin. Ich war vielleicht neun oder zehn Jahre ja. alt und erzählte ihr begeistert, am Wochenende gehen wir mit der Familie auf das Oktoberfest und die gute Münchnerin <lacht> ach so, auf <oft> die Wiesen geht. <lacht> und, <jetzt>. <lacht> <lacht> und sie, a, a, hier
1: hast du Jungen. <lacht> das oh. so schön eine geklebt. Weißt du. <lacht> genau. Oder die so das Cello über den Kopf also gebracht? Ja <lacht> nein, mit, ausge, mit ausgefahrenem Stachel. <lacht> Boah, fies. Äh, Kenner wissen, Cellos haben einen Stachel unten dran, obwohl es keine Bienen sind. Und was war jetzt an Cello's falsch? Der Klugschiss ist schon mal eingetreten. Jelly. Oh, oh, sehr gut. Celli. Cellarum? <lacht> Cellé? Sagt der Lateiner. So, also, aber das sag mal, wann warst du das letzte Mal auf dem Rummelplatz? Da wollte ich doch drauf hinaus. Darum geht es mir doch gerade. So. lenk nicht ab mit Cellisten. Ähm, pf, lange nicht mehr. Oder? Witzig, ist Schon länger mehr, her wahrscheinlich. Mh, oder? Ja, also, meine,
0: gut, wir hatten Corona. Also insofern... Ähm, ja, vor zwei Jahren. Naja, na also aber hat ja dann doch schon die ganze Spanne von 2020. Ja, ich verstehe bis, schon. Nur ja. wir waren
1: bei uns war jetzt Kerb, heißt mhm. es, im, im Heimatstädtchen. Und das, die war letztes Jahr auch schon. Ist ja egal. Ich, ich weiß es nicht, Soll vielleicht war es sagen, sogar kürzer, als ich dachte. Wenn wir keine Kinder ich hätten, erinnern kann, ja. dann würde ich da auch nicht hingehen, ehrlich gesagt. Weil das ist, ich finde das, find das an ganz vielen Stellen. Kettenkarussell <lacht> fahre ich gern. nee. Das finde ich nee. sogar nach wie vor gruselig, weil was ich dann immer daran denken muss. So, und jetzt
0: löst sich da oben die
1: Halterung. Genau, jetzt geht bestimmt <lacht> reißt die Kette in diesem genau. Moment. Nee, kann ich nicht. Prinzipiell alles, was so immer rund, rund, rund geht, das sind ja so Kotzmaschinenchen im Volksmund. Das
0: Kettenkarussell geht noch. Kann die ich anderen nicht. Sachen sind eher so, weiß ich, wilde Maus oder.
1: Was ist denn die Wilde Maus? Die kenne ich aus der Kneipe. <lacht> ähm, Wilde Maus ist so eine Achterbahn, oder nicht? So was ja, in oder? die Richtung, genau. Ja, Eine Achterbahn fahren ist kein Problem, das mache ich sehr, sehr gerne mit dir. Aber alles, was sich so die ganze Zeit nur dreht, in äh, schillerndsten Farben und so, so Breakdancer kennen man ja. Bei uns... Auf der gab es so eine kleine Version von Breakdancer. Mein Sechsjähriger steht davor und sagt, oh, da, damit will ich mal fahren. Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Weder Mama noch ich können damit fahren. Also das kannst du schön knicken. Hm. Mein Freund, wir können aber gerne noch eine Runde Autos Das fahren. war der
0: Moment, den er lange aufarbeiten wird.
1: Ja, solange es nur der ist, soll mir das recht man, sein. Man hat mir immer verbunden. was hättet denn Jedenfalls, dann gefahren? Naja, Autoscooter. Oh, für 1000 ja. Euro ungefähr. Das ist so teuer. Autoscooter, ich habe das gestoppt. Eine Runde dauert unter zwei Minuten. Mhm. Ja? Und pro fahrendem Auto nehmen die, je nachdem, welche Staffelung du kaufst nehmen die ungefähr 2,50 Euro ein. Mhm. Ich glaube, da wird richtig Äsch. Kohle gemacht. Weißt ja. du, da bin ich auch wirklich dafür, weil ich weiß, dass es Schaustellern an sich mhm. nicht gut geht. Erst recht nach Corona. Wir hatten da in der Redaktion auch ein Video drüber gemacht. Corona hat einigen das Genick gebrochen finanziell. Wir haben und hier sogar eine Schausteller-Seelsorgerin.
0: Also nicht deswegen, stimmt. weil so vielen, ja. äh, das Genick gebrochen wurde, sondern weil die gibt es schon immer. Die ist eine tolle Frau, kommt selber aus einer Schaustellerfamilie. Und ähm, hat er richtig Draht zu den Leuten.
1: Ja, genau. Und also es geht nicht darum, dass es denen finanziell so schlecht geht, sondern die ist wirklich vor Ort ähm, mhm. und macht dann auch Schausteller-Gottesdienste und mhm. so. Also so Gottesdienste auf dem Autoscooter, sagt mhm. man dann. Hat es alles schon gegeben. Ähm, genau, auch da ist Kirche und kümmert sich. Worauf ich aber hinaus wollte mhm. ist, ich finde es total okay, wenn das Autoscooterfahren dann ein bisschen mehr Geld kostet. Aber ich finde es eine totale Unverschämtheit, wie mit den Getränkepreisen gewuchert wird. Da habe ich mich mal wieder richtig... Auf geragert. dem Rummel. Ja. Mhm. ja, jetzt sagst du, ja, aber auf der Wiesn <lacht> ist das Maß viel teurer. Das ist mir scheißegal. Mhm. Ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Und das prangere mhm. ich an. Und dieser Podcast ist die einzige Gelegenheit, wo ich das mal machen kann, wo mir keiner widerspricht.
0: <lacht> so. Ich widerspreche nicht. Ich widerspreche nicht. Ich das widerspreche gut. nicht. Ich widerspreche nicht. Jedenfalls war ich. Ja, da gehe halt nicht auf den Rummel, mein Gott. Ja, da, Erklär das mal den Kindern. So, ja, ich habe mich jedenfalls dann also, hat auf es Spaß gemacht <lacht> beim Autoscooter. Also auch wenn du ans Geld gedacht hast. Ja, natürlich. Ihr keine gerannt keiner gerammt. Wer, hat, wer, wer hatte das Steuer in der Hand? Natürlich dein Sohn.
1: Ich einmal und die restlichen Runden dann mein Sechsjähriger. Oh. Der wollte lenken und auch fahren und so. Ich dann Und nach einer Weile gegen. gesagt, Ja, ja, das mhm. meinte ich mit fahren, genau. Ja, äh, nach einer Weile gesagt, komm, jetzt lass uns doch nicht dauernd gegen den Verkehr fahren. Das wäre ganz gut. Weil ich habe an einer Stelle mal nicht aufgepasst und bin dann einmal so echt so hart nach vorne geschleudert mhm. worden. Also das war mhm. am Sonntag und es tut heute am Mittwoch noch weh.
0: Und es hat auch Streamen komm, hinterlassen.
1: Das stimmt, habe ich dir schon gezeigt, meine Kriegsverletzung. Oh ja. Richtig fies, es Das wird ist wirklich nicht besser. erschreckend. Ja, mhm. Und bleibt ähm, auch was. Ich habe aber, hoffentlich was? nicht, ich habe aber die Lücke im Portemonnaie bleibt, auf jeden Nein. Fall. <lacht> ja. aber für 1000
0: Euro, da seid ihr aber schon ganz schön viel gefallen. <lacht> Und
1: um die nächste Runde rückwärts. Aber was ich auch noch sagen wollte, diese aber das, das geht auch Spaß grenzdebilen, Ansagen, die so das, das, das Personal ja, damit so Effekten über den Platz brüllt. Das, 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 das man unterfordert man mich intellektuell derart. Echt? Das, das, tut, das bereitet mich. Ich kriege da Gehirnkrebs. Ja, wieder eine Runde. Oh, so und ja, ja. sein ja. rückwärts. heißt frei sein. Und dann. Jo, 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 jo. Immer diese beschissenen Effekte da drauf. Ich könnte ausrasten. Ich stehe da echt so 30 Sekunden und sag so: Ich muss hier weg.
0: Ich kann das nicht. Na, dann haben wir doch eine Hölle für dich persönlich. Die hat, das hatten wir doch mal als, als Kategorie.
1: <lacht> Was? Nein. In den der, doch, ganzen Tag doch. auf dem
0: Rummelplatz.
1: In der Hölle muss man den, einfach den, Hölle, ganzen den ganzen Tag... Den ganzen Tag
0: muss Seber nicht Mann. <lacht>
1: Nee, ich muss die Ansagen selber machen. Ja, das wäre, glaube ich, dann schon wieder für dich schön, glaube ich. Vielleicht. Vielleicht. Das wäre dann ja, ja, die Himmelvariante. Ja. Ich will die Leute auch nicht verurteilen, die das machen. Das ist doch super, wenn es ihnen Spaß macht, aber ich kann mir das nicht geben. Während
0: du dir beim Autoscooter ähm, Streamen zufügtest stand ich mit falscher Kleidung auf einer Geburtstagsparty.
1: Das hast du jetzt angerissen in der Vorbereitung und ich bin extrem neugierig, sage ich ganz ehrlich, weil wenn es eine Person gibt, die sich immer gut anhat, dann bist du das prinzipiell. Das, das ist bedeutet sehr in meinem das Kopf. Meine Interpretation ist, du warst
0: overdressed auf einem nein, Geburtstag. Nein, ich war nicht overdressed. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es war das Geburtstagsfest einer Freundin, mhm. die sehr schön eingeladen hatte, es ist Zeit, endlich mal wieder zu feiern. Und eigentlich hätte ich es mir schon denken können, denn sie selber ist eine Elegante. Aber es stand Sommerfest einfach. Sommerfest und kein Dresscode. Also nicht irgendwie, also weiß Also nackt. Ich, Martin, Sch ich habe doch gesagt,
1: kein Questcode. <lacht> also gar keiner. ja. Checker.
0: Also nicht, wie weiß ich, äh, sommerlich elegant oder sonst irgendwie, sondern einfach nur Sommerfest und Punkt aus. Ja. Und ich dachte mir, natürlich, ich kannte sie, ich hatte ein weißes Hemd an, ich hatte eine blaue Weste an ja. äh, und eine Jeans, die ich derzeit von der ich schon erzählt habe, die ich derzeit cool finde und ja. ähm, kam so an. Okay. Und am Eingang stand gleich einer, der war im Smoking. Nee, ja, dann war er aber overdressed. Und, äh, und auch sonst, sie, äh, sie war in so einem Versace-Hosenanzug ungefähr so. und ähm, ja. Also ich sah, als erstes sah ich nur Leute, die alle im Jackett, im Smoking, im, also hochgedressed waren. Und diese im Smoking guckte so richtig von oben nach unten mit abfälligem Blick und brach in Lachen aus, ob meines äh, Auftrittes. Und
1: das war Was für ein Arsch. kannst so du den?
0: schon mal getroffen gehabt, aber in dem Moment war einfach erstmal so, dass ich dachte... Schlechter Charakter? N, ja, wir haben uns dann äh, recht. Mit, er, er hat dann hat er gesagt, er sei selber reingefallen, denn sie hatte zu ihm gesagt, als er fragte, wie, wie kommen wir denn da? Ja. Und dann sagte sie Glamorous. Und daraufhin beschloss er, naja, Glamorous, okay, Smoking Hä? zieht er an.
1: Und dir sagt sie Sommerparty?
0: Nein, mir hat sie gar nichts gesagt, es war Sommerfest. Äh, kein Dresscode. Som Sommerfest. Nein, steht nicht kein Dresscode, sondern es war einfach Sommerfest angegeben. Ja, und warum sagt sie ihm dann Shiny oder was? Oder... Glamorous. Ja, weiß ich nicht, sie sprachen halt vorher drüber. Und dann kam er, ich meine, Glamorous ist jetzt nicht unbedingt Smoking, aber er hat halt dann gleich die Treppe von oben geputzt. Und <lacht> aber er sagte dann auch, er fühlte sich halt irgendwie <lacht> sozusagen, okay, ich habe jetzt den Smoking an. Er hat ihn aber den ganzen Abend anbehalten, ähm, gleich er dann auch nicht sehr viel getanzt hat. Es war, sie hat sofort gesagt, alles gut. <lacht> Ja, was soll sie auch sonst sagen? Was soll sie auch sonst sagen? Dachte ja. ich in dem Moment auch. Also insofern habe und ich die, die ersten fünf Minuten damit verbracht, mich erstmal wieder da. Und wie äh, waren die anderen
1: so, angezogen? Jetzt du ja, hast eben ich habe
0: dann schon gesehen, irgendwie es waren auch einige andere, hatten auch Jeans an und so. Also es war dann Ach. nur im ersten Moment, wenn du so rumguckst und dann dachte ich mir, okay, es wäre Jackettpflicht gewesen. Im Laufe
1: des Abends alles gut und nach meinem ersten Mich. Und dann dachte ich, du kennst mich. Ich komme da nicht so richtig drauf klar. Ich lade doch nicht Freunde ein, um Geburtstag zu feiern und deute dann auch nur an, dass Jackettpflicht bestünde. Klar, wenn ich heirate. Hat sie ja gar nicht. Ja, sie hat ja Sommerfest festgestellt. Allein, dass
0: sowas existiert, finde ich irgendwie. Doch, ich finde es gut. Dann weiß man, wie man kommt.
1: Ja, wie wäre es denn, wenn ich dich einlade, wenn du einfach was anziehst, was dir gut gefällt und was bequem ist?
0: Und das würde ich zu dir. Sehen. Da ja, dann was weiß man hier, warum. ja, warum. komm, das ist eine ja.
1: Steilvorlage gegen meinen M Modegeschmack. Nein, komm, aber komm, bei, dir, bei dir wüsste ich, dass man da ganz. Feuer mal
0: drauf jetzt, Martin. <lacht> komm, jetzt
1: gib's mir mal richtig. Wenn ich jetzt
0: hochgerüstet zu dir im Anzug käme, wäre es, ähm, wäre es daneben. Aber so wüsste ich, ich kann das anziehen, was ich will.
1: Dresscode Ukraine. Und, und ich weiß, oh, schön hochgerüstet.
0: <lacht> gibt's ja auch Team Camouflage mm. und was ich. Also.
1: So Was hast du gerade eben gesagt? Ich habe mich so über meinen eigenen Witz belacht gerade. Das habe ich schon gemerkt, ja. ja. Der war aber auch super. Meine, es ist ja manchmal der Vorteil
0: eines Tra das muss man nicht machen. Alles in muss man nicht machen. Ey, alter, jeder der mag, das ist halt, nur mein. Genau. Also letztlich kennt man ja, bei wie man eingeladen ist. Aber manchmal gibt es ja auch, was ich halt mal eine Party, wo man wirklich sagt, irgendwie äh, kommt, wie ihr wollt. Und manchmal wünscht man sich ja auch etwas und wünscht sich eben, ja, es soll festlich sein. Und dann kann man ja auch dazu, wir hatten einmal, es gibt mhm. ja so richtig Kategorien, die man googeln kann. Dann hatten wir einmal bei einem Fest, hatten wir Black Tiefe, angegeben. Das ist eine feste Kategorie. Das Black
1: heißt Tie, also schwarze
0: Black Tie ist einfach, nicht nur schwarze Krawatte, sondern es das heißt dann für die Männer schon irgendwie Smoking oder also einen Abendanzug und für die Frauen Abendkleid, eher lang. Äh, mhm. Einige hatten aber auch Frauen, hatten nur Black Tie, ach so ja, schwarze Krawatte und hatten sich eine <lacht> schwarze Krawatte umgebunden. Und das war,
1: ja, also okay. So Dresscode hatten, impliziert halt immer, dass man sich gleichzeitig auch über Leute, hm. dass erstens ein Zwang ist und haha, wir können es über Leute lustig machen, die es falsch verstanden haben oder die es nicht kannten. Nicht oder Martin, die nicht genug Geld haben für den Dresscode, da dran schon mal gedacht? Nein, nein noch nie dran gedacht. <lacht> Na deswegen, ja, ja, okay. Jedenfalls hattest du trotzdem Spaß auf dem Stehe ich wieder
0: blöd da. Hast du es wieder geschafft, mich was als heißt wieder blöd da? Zu das lassen. bedeutet ja, dass du
1: zwischendurch mal nicht blöd <lacht> da gestanden okay, hättest. Okay, nächstes Thema. Genau, wir können ein Thema weiterreiten, was mich total beschäftigt hat, beziehungsweise wo ich mit einem lieben Freund, Brunakus, an der Stelle drüber gesprochen hat. Thema Eiwanger müssen wir nochmal ganz kurz bringen, weil da mhm. hat sich seit letzter Woche einiges getan. Hat sich die Kirche eigentlich mal geäußert in irgendeiner Form? Weil ich meine, wir sind immer. Immer noch in Bayern, katholisch, Bedford-Strom, Lirum Larum. Also da gibt es einige kirchliche Verbindungen, sage ich mal, vom Freistort. Was sagt die Kirche zu dem ganzen Scheiß? Mal auf Deutsch also, gefragt. Heinrich Bedford-Strom ist ja bislang noch der Landesbischof, also er
0: geht jetzt in den Ruhestand, der Landesbischof von Bayern, der evangelische. Mhm. Und ich habe nochmal geguckt, also der ist ja relativ aktiv auch in den sozialen Medien, also er hatte einen Facebook-Post dazu. Ähm, was sagt er da im Grunde genommen? Er sagt, ähm, also auch ihm macht die erstmal das viel diskutierte Flugblatt sprachlos. Dann sagt er einfach, ganz klar ist es an Menschenverachtung nicht zu übertreffen. Er kann ja auch nur ausgehen von dem, was Aiwanger gesagt hat. Er sagt dann aber auch, man darf die Aussagen eines Jugendlichen 35 Jahre später nicht zum Maßstab der Beurteilung eines Menschen machen, der als Mandatsträger einer demokratischen Partei heute politische Verantwortung trägt. Mhm. Sagt aber auch, es geht natürlich auch darum, wie dann dieser Politiker heute damit umgeht. So. Zu einer federfreundlichen politischen Kultur, ich zitiere immer noch den Facebook-Post, gehört dann allerdings auch, dass die Öffentlichkeit Menschen die frühere Fehler glaubwürdig anerkennen und bedauern, dass die Öffentlichkeit denen zubilligt, mhm. dazugelernt zu haben. Ob das im Falle Hubert Aiwanger als gegeben gesehen werden kann, wird sich in den nächsten Tagen klären müssen. Hat sich geklärt. Der Oder dem Post ist war nicht dann so. Davor, Viele sagen so, ja, ich würde auch so sagen. Also ähm, er hat ja diese 25 Fragen, die äh, Markus Söder ihm gestellt hat, beantwortet, wo eben bei vielen ähm, ich kann mich nicht erinnern und vor allem fast noch viel mehr, finde ich, ist sein Verhalten. Also ähm, er sagt, ja, also er findet das, also dieses Flugblatt ganz schrecklich heute wie damals, sagt er auch. Also er hätte es auch schon damals schrecklich gefunden und es ähm, und, ähm, und, und, und tut ihm leid, wenn er irgendwie jemanden verletzt hätte durch sein Verhalten und dann geht er gleich ins nächste Bierzelt äh, und sagt, ja, ja, klar, habe ich mal Fehler gemacht, aber das ist eine mhm. Schmutzkampagne und so und dann merkt man halt, er stilisiert sich, ich war das Opfer mhm. und ähm, ähm, es ist alles nur böse, böse, böse und
1: ich bin der einzig Gute. Das ist überhaupt eine vollkommen falsche Form der Entschuldigung, wenn ich zu dir gehe und sage, Martin, wenn ich dich verletzt habe, dann tut es mir leid, finde ich, also das ist meine persönliche Interpretation. Nee, es tut mir leid, und zwar erstmal eigentlich unabhängig davon, ob ich dich verletzt habe oder nicht, weil das impliziert ja, wenn es dich nicht verletzt hat, dann tut es mir auch nicht leid. Ja, und ich glaube, dass es in, in so einem Fall wie bei Aiwanger, dass so, eine, dass so eine Wortwahl bewusst gewählt ist. Wenn ich damit jemanden verletzt habe, dann so und so und so. Weißt du?
0: Naja, gut, aber weil er ja sagt, dass er das Flugblatt nicht geschrieben hat, kann er sich dafür ja auch nicht entschuldigen. Also.
1: Ja, klar, dann müsste er ja insofern durch die Blume zugeben, schon, dass er es doch zumindest mitverfasst hat. Genau, aber, aber da er, er ja sagt, nein,
0: er war das nicht. Ja. Ähm, dadurch kann er sich dafür ja nicht entschuldigen. Also, insofern, in sich gedacht, ist es konsequent. Und. Ähm,
1: jedenfalls, ja. äh, also ob es da von der katholischen Kirche nicht auch mal irgendeine Äußerung das war, gab. Das habe ich jetzt nicht geschaut. mich ja, hat ja, noch interessiert. Nee, mhm. ja. Also ich, das ging jetzt gar nicht darum, dass du das jetzt sofort recherchieren mhm. sollst, sondern ich finde, dass Kirche allgemein da vielleicht ein bisschen zu leise war in dem Thema. Abgesehen davon, ich will das jetzt auch nicht endlos breitreten. Fakt ist, es gab Widerstimmung, es gab unerträglichen Populismus, in meinen Augen zumindest, muss jeder selber wissen, äh, wie er damit umgeht, aber dass die freien Wähler keinesfalls äh, jetzt schwächer sind in Umfragen nee, und die Grünen hm, einen klar. Prozentpunkt verloren haben, das ist einfach, also ich finde das, find das total bedenklich und wenn ich mich dazu lange mit beschäftige, dann, dann merke ich, dass die schlechte Laune derart Überhand nimmt in meinem Kopf, dass ich denke, jetzt mal an was anderes denken. Weißt was ich meine?
0: Ich muss noch mal zurück zu dem, weil, weil du sagst, die Kirchen hätten sich äußern müssen. Es ist natürlich schwierig, weil einfach es gilt, die Unschuldsvermutung, solange nicht irgendwie klar belegt ist, äh, er war an diesem Flugplatz beteiligt und das ist es nicht schlichtweg.
1: Mhm.
0: Er streitet es ab. Okay, ja. äh, von daher, was willst du da beurteilen? Du kannst natürlich sagen, wie geht jemand damit um, aber... Wie, wie geht er damit um, dass er ja sagt, er war es nicht, sondern sein Bruder sich bekannt hat, das gewesen zu sein, alleine. Also von daher, naja. was sollen die Kirchen sagen? Es ist schwierig, da, daraufhin was sich zu äußern. Ich fand auch interessant, wie äußert sich der Zentralrat der Juden und Jüdinnen in Deutschland.
1: Genau, ja. Joseph
0: Schuster hat sich auch dazu geäußert. Ja. Er hat gesagt, er kann natürlich auch nicht und äh, es ist nichts belegt. Ähm, er sagte allerdings schon, das Verhalten von Aiwanger lässt äh, Demut und Einsicht tatsächlich vermissen. Und Charlotte Knobloch, die ja. frühere ähm, Zentralratsvorsitzende, Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, eine ganz zentrale Figur, kennen ja auch viele, Charlotte Knobloch. Die hat gesagt, äh, Aiwanger hat sie angerufen. Sie hat seine Entschuldigung nicht angenommen. Hm. Äh, sie sagt dann trotzdem, sie die Entscheidung von Söder, Aiwanger im Amte zu belassen und nicht zu entlassen, findet sie trotzdem richtig, denn sie sagt, der Schaden wäre sehr viel größer gewesen, naja. wenn Söder ihn entlassen hätte. Ähm, sowas, das Verhalten hat der frühere CSU-Chef Erwin Huber eine Verantwortungsethik genannt. Also im Sinne von, was ist der größere Schaden? Jetzt nicht eine Gesinnungsethik von, es widerspricht meiner Einstellung und deswegen muss ich dagegen sein, egal was die Folgen sind, sondern Verantwortungsethik heißt halt, ich berücksichtige die Folgen und ähm, wenn ähm, Söder ihn entlassen hätte, dann wäre das äh, der Crash der Regierung wahrscheinlich gewesen, der derzeitigen und hätte wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel mehr zur Radikalisierung beigetragen als so. Das ist sowieso, finde ich, eine Frage, bei dem ganzen wie sehr radikalisiert das wie sehr entsteht jetzt auch mhm. das Bild die wollten dem doch so aufrichtigen aiwanger böse an äh, den Karren fahren und
1: ja so wie es erst ja auch ständig genau. nicht müde wurde selber darzustellen. Also was mich total genervt hat an der ganzen mhm. Geschichte ist also sowieso mich nervt, wenn Politiker keine Verantwortung übernehmen, was in dem Fall in meinen Augen dann wieder mal der Fall war. Und mein Eindruck war, so habe ich darüber nachgedacht, Eiwanger, der wollte das nicht wieder gut machen. Also es war von Anfang an unabhängig davon, ob er es jetzt verfasst hat oder mitverfasst hat. Ich finde, in allem, was er getan hat, zu spät äußern, sich schwammig äußern hm. und so weiter, war zu keinem Zeitpunkt irgendwie zu erkennen, yo, vielleicht habe ich das nicht selber verursacht bzw. geschrieben, aber ich möchte mich wirklich aufrichtig bemühen, das aus der Welt zu räumen und klarzumachen. Ich denke heute anders. Das ist zu keinem Zeitpunkt geschehen. Und ich, ich, ich finde es schlimm und bedenklich, dass solche Menschen dann Macht bekommen in unserem Land. Und dass, dass sich dann ein März daneben stellt, neben dem Söder und sagt, du hast alles richtig gemacht. Und dann fallen Sätze wie, du hast ihn selber aufgeschrieben hier, nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillermoos ist Deutschland. Gillermoos ist ein Volksfest eben in Abensberg
0: in der Holidau. Mei! <lacht> und ähm. Ja, also so ein Satz finde ich tatsächlich eine Diskursverschiebung, also nach extrem rechts. Also wenn dann ein das Friedrich Merz dann sagt, so irgendwie nicht Kreuzberg ist Deutschland, Giller Moos ist Deutschland, also einem Sturzbetrunkenen Bierzeit entgegenrufen, ihr seid Deutschland, aber oh, äh, der Merz von ihm inkriminierte Problembezirk mm. in Berlin äh, gehöre nicht dazu. Das ist die einen raus, die anderen rein. Das ist in meinen Augen, auch in meinen Ohren sehr populistisch und da weiß ich auch nicht, das finde ich nicht verantwortungsbewusst. Ja. Yeah.
1: Es ist... Dankeschön. Das ist mal, das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Es ist nicht verantwortungsbewusst, sondern es ist populistisches Zeug, was auf den eigenen Machtgewinn. Und äh, das andere klein halten, die anderen Parteien klein halten. zielt. So. Ich will mich jetzt nicht mehr aufregen. Ja, Was machen wir denn jetzt als nächstes? Sprache. ich Kommen wir ich nicht stell noch ein lustiges Thema? Ja. Komm, ich erzähl doch mal vom Rummelplatz. <lacht> <lacht> und die nächste Runde rückwärts.
0: <lacht> <lacht> dann mache ich, äh, mach ich doch weiter mit unserem beliebten News-Bibel-Quiz. Ja,
1: genau, jetzt schon ein Klassiker. Jetzt schon also, Martin mir, hat, mir macht er nach wie
0: vor Freude. Insofern, mir auch. Mir auch. Wir kriegen
1: auch immer noch positive Rückmeldungen. So ist es ja nicht. Wenn es euch nervt, einfach schreiben, äh, Pfarrer und de, dann überlegen wir, ob wir die Rubrik vielleicht wieder einstellen. Aber es ist was zu mitraten. Martin hat sich Nachrichten aus der vergangenen Woche ausgesucht und präsentiert uns Bibelferse. Und anhand der Bibelferse müssen wir erraten, um welche Nachricht es sich dreht.
0: Genau. Also der erste Bibelvers:
1: Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Psalm 17. Behüte mich wie einen Augapfel im Auge. Da muss ich, geht es da um das Volk Israel zufälligerweise? Weil beim Wort Augapfel, das kommt irgendwo an irgendeiner Stelle in der Bibel vor. Und ich erinnere mich, wie mein Papa früher das Volk Israel als Gottes Augapfel bezeichnet hat. In, in einem Gespräch, was ich irgendwie mitgehört habe oder so. Und ich glaube, da ging es um so, um so den, den Irakkrieg und so, weißt du? Puh, das ist jetzt ganz das, ist, viel das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber was also du meinst, ist natürlich. Also aus dem
0: FF ähm, fällt mir nicht ein, dass es eine explizite Bibelstelle gibt, aber vielleicht gibt es sie. Das müsste ich jetzt nochmal in der Konkordanz. Konkordanz Nein. ist da, wo die Bibelstellen, man gucken kann, wo kommt das Wort Augapfel, in welchen Bibelstellen vor. Vielleicht gibt es die, die <lacht> habe ich jetzt gerade nicht präsent. Mir ist die präsenteste Stelle eben die, die ich ja. vorgelesen habe. Psalm Sitzl 17. Sitzel. Psalm 17. Ähm, Augapfel. You're the apple of my eye.
1: Also. Äh, ja, das aber ist, welche Nachricht? Ja, hier Piratenkapitän ja, Olaf genau. mit seiner Augenklappe. Der verjogte. Mal, der verjogte. <lacht> aber was ist? Aber äh, wie, wie verletze ich mich beim Joggen am Kopf? Ja, das habe ich mir
0: Aber das, ich meine, ich muss reden. Ich hatte ja hier in diesem Podcast erzählt, dass ich beim Spaziergang mit dem Hund und einem Freund gegen einen Baum, also gegen einen herausstarkenden Ast lief und mir dabei eine immer noch sichtbare Wunde am Kopf zufügt. Also die Wunde ist nicht sich mehr sichtbar. Okay. sondern die äh, eine Narbe auf meiner ja. erweiterten Stirn haben. Platte,
1: sag's doch. Mhm. Genau. Okay, ja, also aber insofern ja
0: habe ich Verständnis <lacht> für alle, die sich bei eigentlich Tätigkeiten, bei denen man sich nicht verletzen muss, ähm, dann doch etwas zufügen.
1: Ich wüsste trotzdem gerne, was da passiert ist. Mhm. Und ich meine, dann kann das ja auch ausschmücken, dass jemand wie ein Buzzard ins.
0: Ja, er hat ja richtig, ähm, also ins Auge da auch noch ist. blaue, also nicht blaue Flecken, sondern Blutergüsse im Gesicht unter der schwarzen Augenklappe unser Bundeskanzler. Ja auf der rechten Seite. Genau, das rechte Auge ist Er ist abgedeckt. auf dem rechten Auge blind, könnte Mir, man war sagen. Schon, Christian Lindner hat das ja schon als Witz verwendet bei Ach, seiner ehrlich? Rede im Bundestag. Ja.
1: Ach, super, dass ich genau wie Christian Lindner denke. Ey, das <lacht> wollte ich immer. Echt. Gut, wir fahren Das fort. ist auch so eine Gestalt. Egal. Hör
0: jetzt auf, ich wusste, dass es kommt. Aber dann machen wir doch erstmal noch, ziehe ich einen vor. Der nächste Bibelvers lautet Dienet einander als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10.
1: Dienet einander als was? Die
0: guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.
1: Mit anderen Worten, Gott hat uns viele Gaben mhm. gegeben und wir sollen uns untereinander mit diesen Gaben dienen. Ja. Na, da geht es jetzt wahrscheinlich irgendwie um die Ampel oder um Haushaltsentwurf ja, oder Ja,
0: so. genau, der Haushaltsentwurf. Also der Haushalt wird in diese Woche in den Bundestag ah. eingebracht, vorgestellt, muss verabschiedet werden, denn das Haushaltsrecht hat ja das Parlament.
1: Ja, ja, schon klar, mhm, wusste ich. Aber... <lacht>
0: Deswegen habe ich es ja so nebenbei, beiläufig <lacht> erwähnt. Ja, nee, hm. vielleicht
1: wusste das jetzt der eine oder die andere Hörerin noch nicht. Ja, wir haben ja, wie gesagt, viel Zitier. Ich finde es ja schlimm, wenn Leute waren.
0: nicht zu dem stehen, was sie getan oder auch nicht wissen.
1: <lacht> ja. Ich habe diesen Haushaltsentwurf nicht verfasst, ja. auch wenn du vielleicht eine Kopie davon in meinem Rucksack gefunden hast.
0: Oh Gott, okay. Also, das hast du gut erraten. Danke. Sehr fein. Dann. Ernster. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden.
1: Oh, ganz, Erster ganz Mose 7, 24. Ist das in Griechenland? Mhm. Ich glaube, es ist in Griechenland. Und in der oder? Türkei, ja. Was habe ich da gelesen? 1000 Liter pro Quadratmeter. Mhm. Also der Niederschlag von einem Jahr irgendwie in zwei Tagen mhm. hat irgendein Experte gesagt, kein Boden der Welt kommt damit klar. Mhm. Das ist, äh, ist Katastrophe. Mit Toten, auch
0: in Istanbul selber. Das hat mich auch erschreckt. und in In, in, in
1: Istanbul selber? Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht wo, Istanbul ist groß, aber ja, ja, äh, aber so in der und Stadt, die Bilder, also. haben ja viele gesehen, sind ja richtig wirklich Sturzflüsse, die da durch die Straßen auch in Griechenland äh, preschen und ähm, genau, ich kam da drauf, weil der Bürgermeister von Volos, einer sehr betroffenen Stadt, der sagte, es hatte biblische Ausmaße und ähm, den Vers, den ich, weil ich dann überlegt habe, was ja. ist ein biblisches Ausmaß und ähm, naja, also der Vers, den ich da rausgesucht habe, ist aus der Sintflutgeschichte, also da würde ich ja. mal sagen, es hat die biblische Ausmaß, ja. wenn eben
1: alles absäuft. Das stimmt, mhm. Thorsten Sträter hat da mal sehr schön Witze drüber gemacht, biblischen Ausmaßes hat sie gesagt, <lacht> hat auch sich über genau die gleiche Sache Gedanken gemacht, was ist ein biblisches Ausmaß. Und was, zu welchem Schluss kam er? Ach, ich weiß nicht, dass er am Ende fantasiert er darüber, dass irgendwann in Nachrichten steht, dass er zu C und A in Wuppertal gegangen ist und er da auf der Toilette einen Haufen biblischen Ausmaßes reingelegt hat. Aber fällt das nicht auch? Fällt Unter das Floskel? Nicht ja, natürlich unter Floskel. Aber jetzt so bei den bei den Plagen, bei den mhm, bei den Plagen über Ägypten, ne? Die mhm. Kleiner, kleiner geschichtlicher Abriss. Das Volk Israel ist äh, gefangen, äh, in, beziehungsweise sind Gastarbeiter in Ägypten. Mhm. Äh, also werden, so. werden de facto als Sklaven gehalten, wobei das heute, glaube ich, so ein kleines bisschen strittig ist. Ich glaube, ob die da wirklich sehr mhm. viel ausgepeitscht wurden oder nicht, ähm, wissen wir nicht genau. Fakt ist, als sie hinterher auf der Flucht sind, gibt es viele im Volk, die sagen, boah, wisser was, in Ägypten ging es uns besser. Jedenfalls waren die in Ägypten und äh, damit der Pharao, der, der Diensthabende Top-Obermods damals das Volk ziehen lässt.
0: Let my people go. Genau,
1: richtig. Dann auch äh, von XY äh, schön vertont. Schickt Gott als kleine Argumentationshilfe diverse Plagen. Ja? Wie viele? Sieben.
0: Falsch. Oder ernsthaft? Sechs. Also das denkt man immer. Weil nee, also warte,
1: mal, lass mich eben
0: neun, hm? acht. So lang sind wir hier beim Top-Schlag. <lacht> Wir können gleich mal den Pfarrer schlagen spielen. Wie wir das denn? Ach, den Pfarrer den schlagen. Zehn plagen. Ernsthaft? Mhm. Das ist komisch. Mhm. Weißt du warum? Warum? Zehn
1: ist doch überhaupt nicht so eine vollkommene Zahl in der Bibel. Na
0: ja, zehn Gebote.
1: Ja, gut. Das <lacht> waren das nicht mal elf? <lacht> Kennst du diesen, diesen ja. einen der besten Perscheid-Bilderwitze überhaupt? Wo... Habe ich den schon mal erzählt? Wo der Bruch
0: ist noch drin, aber... Ach, so nein, ihn Das meine
1: ich nicht. Wo der Papst steht so im Wohnzimmer und hat so die Polster hochgeklappt vom Sofa. Und neben ihm steht so ein Staubsauger, also als ob der jeden Sonntag so durch den Vatikan saugen würde. <lacht> ja. Und offensichtlich hat er gerade so eine Steintafel gefunden <lacht> unter der Sofa. Und da steht drauf das elfte Gebot, du sollst Spaß am Sex haben. Und der Papst <lacht> denkt sich so, scheiße. <lacht> Also gut. Zehn für Plagen. uns gilt hier: Du
0: sollst nicht langweilen. Okay, wollen wir jetzt die? Wollen wir jetzt die? Verwandlung alles Gewässers in Blut. Frösche, Stechmücken, Ungeziefer, Viehpest, Blattern, Hagel, Heuschrecken. Blattern?
1: Was Blattern? Das ist eine Krankheit. Was, äh, Blattern? Mhm. Sepp Blatter kenne ich. Blattern ist eine Krankheit. Was für eine Krankheit? Aussatz. Ähm, ja, äh, nein, nein, äh, nein, es ist nicht Aussatz. Es
0: ist schon eine Hautkrankheit. Ähm, Aussatz ist ja Lepra. Also, das ist das, ähm, Stimmt. das Gewebe abstirbt ähm, ja. und äh, dann immer mehr abstirbt. Genau. Nee, Blattern ist mehr so ein. Du hast mich jetzt kalt erwischt, ich müsste es nachschlagern. So, mhm. ähm, also, äh, es kommt in die Shownotes, was Blattern sind, aber es ist eine. Äh, es ist nicht Aussatz. Aber ja. es ist, glaube ich, auch eine Hautkrankheit. Was kommt dann? Böse Blattern. Ähm, Hagel habe ich schon gesagt, Heuschrecken ah. habe ich schon gesagt, bevor du mir dazwischen fuhrst. Dann findest Todes. du das, das ist die neunte und die zehnte Plage.
1: Äh, Tod der Erstgeborene. Richtig. Tatsächlich. Mhm. Da hatte der Pharao dann die Schnauze voll und hat gesagt, haut bitte ab. Daher kommt das Pessachfest. Weil, geht mit Gott, ähm,
0: aber geht. Die Israeliten haben, die bekamen die Anweisung, mhm. ähm, Blut an die Tür zu machen und dann würde der böse Engel vorbeigehen. Und Pessach bedeutet äh, vorübergehen. Und äh, also das Passafest, Pessachfest ah. ist, äh, dass eben diese Plage an eben denjenigen, die wussten, die den Code kannten, vorübergegangen ist.
1: Das ist auch so eine ganz krasse, mhm. super Heftige symbolhafte Club. Geschichte. Also, ich meine, der Engel, der das gemacht hat, da in dieser Geschichte, der war ja nicht dumm. Ja? <lacht> Weißt du, hmm, hier ist kein blut dran also das ist das ist so eine, so eine sache die verstehe ich nicht liegt eventuell daran dass es ungefähr was wie lang 4000 jahre her ist oder so
0: ja nicht ganz so lang aber ähm, wobei äh, worauf bezieln <lacht> es
1: das die Welt ist mich. ja oh, auch erst viel zu. Ist doch nicht schlimm, gut. Martin, du musst doch nicht immer alles wissen. Gut, also ich weiß es nicht. Du kaschierst so viel Nichtwissen durch dein Aussehen. Das ist doch super. <lacht> Deswegen machen wir hier auch deinen Podcast zu
0: <lacht> Ich bin eine Radioschönheit.
1: <lacht> wir sind eher so die radio -Fressen. Ja, gut. Ähm, jetzt leg doch mal die Bibel weg, Martin. Ich bin jetzt gerade noch am Nee, kurz Ich möchte, nachlesen, dass du jetzt die Bibel mal weglegst.
0: Das, das geben wir, ist ja zum Glück worden. Ich komme vor, wie worden. so ein
1: atheistischer Vater ja, gerade. Ja, genau. Leg jetzt die Bibel weg.
0: Es ist schlafens. Zeit.
1: Ja, wie soll ich jetzt die Zeit überbrücken in der Zeit, wo du im Wort liest? Mhm. Ich nehme sie dir gleich ab einfach.
0: Gut. Okay, wir lassen es jetzt erstmal stehen. Und ähm, ich wollte nochmal die Stelle nachlesen äh, mit dem Engel des Herrn. Ob, ob ja, das und dann Engel wolltest, du, ist.
1: wolltest du erklären, warum das jetzt ein Engel und warum Blut Nein, und ich wollte so mich
0: einfach nochmal vergewissern, ob es. Ob ich, ich, manchmal hat man ja etwas zwar so in Erinnerung, aber die Erinnerung ist der nicht. Der Engel des komplett. Herrn.
1: Ich glaube, da steht wirklich der Engel des Herrn. Jetzt schlägst du ja doch wieder nach. Ja. Sag mal, bist <lacht> du süchtig?
0: <lacht> Herr das Pfarr, ist ich bin süchtig nach Bibeln. <lacht> Hier sind die Anweisungen, wie man das alles essen und wie sie sich rüsten sollen und wo ich... Ah, hier. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren. Ach, ich? Ah, Gott selbst ist das, siehst du? Heiden, nein. Ich hatte jetzt irgendwie einen Engel hineininterpretiert, aber es ist doch immer gut, nochmal nachzulesen.
1: Garantiert, ich wette mit dir, steht an irgendeiner anderen Stelle, wo sich erinnert wird oder so, dass der Engel des Herrn äh, äh, vorüberging und... Äh da bin, ich, da bin ich sowas von sicher. Denn der Herr wird umhergehen und die
0: Ägypter schlagen, wenn er aber das Blut sehen wird am Türsturz und an den beiden Pfosten wird er an der Tür vorübergehen.
1: Ja, du bist ja ganz vorne in der Bibel gerade. Das mhm. steht irgendwo anders. Weiter hinten steht das bestimmt nochmal anders.
0: Also im Augenblick habe ich nur gefunden, dass es sozusagen Gott selbst die Vorstellung ist, dass er da durch die Straßen zieht und die Erstgeburt schlägt. Ähm, auch brutal. So. Ja, ich überlege gerade, ob
1: ich bei geschlagenen Erstgeburten noch was von meiner Familie erzähle. Also, oh Wir hatten eine Einschulung. Habe ich das gebunden. erzählt? Ja. Dass das, dass das ansteht? Ja, war äh, mhm. gestern. Hat alles gut geklappt. <lacht> Außer mein Sechsjähriger Sechs war sauer, dass ich, ich will Hausaufgaben machen.
0: Das wird sich ändern. Das kann ja, ich prognostizieren. Dafür das muss man kein Profi sein. Das sagt
1: jeder. Aber äh, er wollte gestern total gerne Hausaufgaben machen, weil die hatten am Tag der Einschulung hatten die halt nur so eine Dreiviertelstunde mal hier. Mach haha, das jetzt alles? Zahlen einkreisen. Wo bleibt und so. Mathematik? Ich, <lacht> Algebra. Ich, ich, und, ähm, ich möchte bin, eine Kurvendiskussion. Und da hat er Bock drauf. Mhm. Und äh, ey, Kurvendiskussion. Ich bin gestern abend an einem anderen YouTube-Video noch hängen geblieben, wo ein, äh, ein Typ, der in Oxford Mathematik studiert, versucht so aus dem Stegreif eine Mathe Abi Klausur zu lösen. Oh Gott. Mhm. Okay. Ich, ich habe dafür, Und? dass ich das, es war auf Englisch, Englisch ist okay, aber dafür, dass ich wirklich de facto nichts 0,0 von dem, was er da gesagt hat, verstanden hat habe ich ungefähr sechs oder sieben Minuten ihm dazugeguckt, wie der so anfängt, das ist das, das ist das, wir lösen das so auf und so und ich sitze da so und denke, es gibt wirklich Leute, die das raffen, mhm. die verstehen, was der gerade meint mhm. und das finde ich total faszinierend.
0: Es faszinierend und es beruhigt doch auch. Weil man so dumm ist oder was? Nein, aber dass es Menschen gibt, die das verstehen und das dann auch anwenden können und ja. die Welt ist nicht völlig verloren.
1: Ja. Aber ich frage mich dann, wo liegen denn meine Zumindest nicht durch Pfunde. mein galoppierendes
0: Nichtwissen. Das ist richtig. Dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.
1: Ja. Hast, du, hast du gerne Mathe gemacht eigentlich?
0: Nein, es war eher eins der Fächer, die ich mir erschließen musste, sozusagen durch harte mhm. Arbeit. Ich hatte immer mal verstanden, es gibt ein Schema F, wenn ich das drauf habe, dann ja. kann ich viele Aufgaben lösen. Glaube ich, ja. An den Transferaufgaben werde ich immer scheitern. Ja. Oder was jetzt, werde ich immer scheitern? Aber die sind halt dann das, wo ich nicht mitkomme oder wahrscheinlich rausfliege. Aber immerhin die Schema-F-Aufgaben kriege ich hin.
1: Ich meine mich zu erinnern, dass ich auch so dachte, ja, es gibt, es gibt ja Lösungswege, die mhm, auch publiziert sind. werden, mhm. die sich auch durchgesetzt mhm. haben in den letzten 3000 Jahren. Aber ich bin dann auf dem Weg dann, Irgendwo immer ganz falsch abgebogen. Und das war dann. Ich erinnere mich schon an eine Mathematikklausur, die ich so umgedreht habe. Ich glaube, in der 11. Klasse war das so. Und ich, ich konnte mit den Vokabeln auch nichts anfangen, die da standen. Ich war, Hattest du nicht gelernt? Ich bin. Das musst du wahrscheinlich habe ich irgendwie auch nicht gelernt. Aber ich glaube, ich habe echt eine 5 geschrieben mhm. da oder so. Mhm. So richtig blöd. Einfach.
0: Das Schöne war, dass meine Mutter, in vielen Fächern war sie sehr gestrengt. Also wenn man in Latein oder Deutsch eine 2 Allein
1: gestrengt zu sagen, ist ja schon gestrengt. Wenn man in
0: Deutsch eine 2 hatte, fragte sie, warum keine 1? Und, äh, okay. und bei Mathe, wenn man eine 4 hatte, ach ja, gut, super, ist ja keine 5.
1: Ach echt, war sie in, in Mathe war sie nachsichtiger? Ja. Vielleicht war sie da selber scheiße Natürlich,
0: drin. das hat sie auch offen zugegeben. <lacht> das war... Deswegen war das äh, nicht so schlimm. Mich hat dann ein Schulfreund mitgezogen, mein bester Freund damals und der war wirklich sehr, sehr gut in Mathe und auch mhm. sein Vater, der war Patentamtsrichter und äh, der hat dann sich mit mir hingesetzt und gearbeitet und da hatte ich dann immer kapiert, okay, es gibt hier einen Lösungsweg, den das musst ja, du halt ja. oft trainieren ähm, und dann hast du zumindest mal ein bisschen was ähm, Ja. Auf dem Papier stehen, was nicht ja. völlig ins Desaster führt.
1: Verstehe. Mhm. Ja, und genau. Also, Einschulung war okay und der, äh, mein älterer Sohn ist jetzt auf einer weiterführenden Schule. Wow. tatsächlich. Mhm. Ja, Die haben Schulkleidung sogar. Echt? Ja, hat er gestern gesagt, man kriegt einen Eintrag, wenn man ohne Schulkleidung da aufkreuzt.
0: Warum haben die Schulkleidung? So, oh, nicht so oft bei uns hier. Das, das ist, ist keine Privatschule. Sondern nee, nee, nee. Ne?
1: Äh, Groß-Gerau. Mhm. Halt. Und äh, finde ich faszinierend. Mhm. Find ich, also, aber ich befürchte auch, Und wie sieht total. die aus? Du hast verschiedenes. Hässlich. <lacht> Hässlich wie die Nacht. <lacht> Schreiendes Lila. Ähm, nee, es gibt T-Shirts und Sweatshirts und vielleicht auch Hemden, keine Ahnung. Hosen? Eine Kollektion. Ich glaube, Hosen gibt es nicht. Und die haben halt auf der Brust das Logo der Schule.
0: Und das haben und alle und Kinder haben, an und alle Jungen. Ja, mhm. genau. Bis zu welcher Klasse? Bis zur Oberstufe. Also bis zum Abitur oder was? Äh
1: Soweit ich das weiß schon, ich habe mal gehört, dass das irgendwann gerade bei den Älteren wird, es nicht mehr ganz so gestreng kontrolliert, aber insgesamt funktioniert das mhm. schon ganz gut. Mhm. Ja. Hätte mir wahrscheinlich auch gefallen, Schuluniformen. Ja? ja, wir haben das diskutiert in der Schule, weil wir äh, haben in Englisch gelernt, dass es in England ganz mhm. oft Schuluniformen gibt. Mhm. Hast gehört, in England haben ganz viele Schulen nicht aufgemacht, habe ich in der FR heute gelesen, weil die Gebäude einfach zusammenkrachen. Okay. Ich glaube, England geht es insgesamt gesehen überhaupt nicht gut. Man hört ganz wenig von da, ne? Seitdem irgendwie Johnson nicht mehr im Amt ist, ist es auch Boulevardesk nicht mehr so interessant, <lacht> glaube ich. Ähm, Sunak heißt der mhm. heißt der Premier, mhm. ne? Und äh, Führt jetzt woanders hin. Ich glaube, mhm. insgesamt okay. England geht es nicht gut. Jedenfalls.
0: Und Frankreich, da ist gerade die Diskussion, ob sie eben Schuluniformen fürs ganze Land einführen, weil ah, okay. wegen Kleidervorschriften unter okay. Frage, Schleier oder nicht Schleier. Und da dann zu sagen, äh, religiöse Symbole, das ist ja, entspricht ja sehr ja, ja. der laizistischen Haltung Frankreichs, ja. haben im öffentlichen Raum, in der öffentlichen Schule nichts verloren. Deswegen Schuluniform. ist gerade Hat Macron gerade ins Spiel gebracht. Ich weiß nicht, wie sie es entscheiden werden. Ja.
1: Ja, also äh, manche Kopftuch, sagen hätte ja, aber mit Schullogo.
0: <lacht> manche sagen ja, das führt dann, würde einfach dazu führen, dass nicht so diese Vergleicherei und nicht so dieser Wettkampf, wer Darum hat die besseren geht's. Sachen und genau. so. Also, ja, ja, ja. Und, dass es egalitärer wäre, also sozusagen, als, man sieht eben nicht, ob du nun aus wie ähm, betucht, um Egalité, in äh,
1: fraternité, äh, mhm. Saint-Tropez. <lacht> Liberté, ja. Egal Liberté, Egalité und fraternité, fraternité. genau. Guck mal, sag ich als Nicht-Franzose. Brillant.
0: Brillance. <lacht> faux, 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 formidable. Sehr gut. <lacht> Ähm, äh, 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 wo ja, waren wir gerade? Genau, wir waren jetzt gerade auf Schule. Und für, ich habe noch einen, einen Bibelvers für dich, für so. eine News diese Woche. Oh, ich dachte, wir wären durch damit. Nein, ich habe noch einen. Errette dich vor der verderblichen Krankheit. Also er errette dich vor der verderblichen Krankheit. Ist aus Psalm 91,6.
1: Ah, das ist, äh, äh, ob wieder ähm, hier irgendwas mit Corona, mhm. ob wieder irgendwas eingeführt wird. Maskenpflicht oder hier die neuen Biotech shots sind bald genau, bereit. Genau,
0: richtig, mhm. Ja, in die Richtung habe ich gedacht. Also Maskenpflicht steht ja im Augenblick nicht zur Diskussion, dass die eingeführt werden soll, aber äh, dass Impfempfehlungen wieder äh, verstärkt so. ausgesprochen werden. Und ähm, ja, ja, du hast dich sehr ich sehr hab, gut. Ich habe
1: vier von vier einfach Ja, erlauben. Wunderbar.
0: Man merkt richtig gut. Repetitio ist mater studiorum.
1: Ja, <lacht> Wiederholung macht den Meister. Nee, ja,
0: was? sehr
1: gut. Guck, ich kann auch Latein, Französisch, äh, hier alles außer Mathe. Ja, sehr gut. Also
0: da wir das jetzt schon dritten Mal gemacht haben, wirst du immer besser in diesem Bibelkurs. Vielleicht Mal war es auch einfach zu, zu platt
1: von dir. Nächstes mir. Mal rate ich fünf von vier. Es hm. war ein bisschen platt. Ja, hm. das, Du hast aber jetzt die Gelegenheit, das rauszureißen, mein Freund, ja. äh, denn du hast Fragen vorbereitet für ich. mich. Habe ich Fragen vorbereitet? Ja. Die Ach Fragen. Scheiße, stimmt, genau, so. Jetzt bin ich dran. Das sind deine Fragen. Also eine rein hypothetische Sache natürlich. Martin, ich hatte die Woche den, äh, den besonderen Umstand, dass ich duschen musste, aber keinen Bock hatte. Ja, also weil, äh, ja, duschen bedeutet dann, im, im Sinne von, ich würde jetzt mich gerne jetzt aufs Sofa setzen äh, und noch ein bisschen quatschen oder Sonstiges, äh, muss aber erst duschen, weil ich einfach vom Tag über geschwitzt bin. Wir kennen das, gerade wenn es draußen so heiß ist. So, Wir kennen das. Stell dir... Ja, du schwitzt nicht, weil du strengst dich ja nie an. So, Stell dir vor, du müsstest nie wieder duschen. Wäre das gut oder wäre das schlecht? Schlecht. Warum? Ich naja, liebe Duschen. Muss, ich, muss, ich muss dazu sagen, also stell dir vor, du, man, man klebt ja manchmal und manchmal ist Duschen echt eine absolute Wohltat. Ja? Mhm. Aber stell dir vor, du würdest dich immer gleich sauber fühlen. Müsstest nie wieder Mir duschen. Mir würde viel fehlen. Dusch du so gerne?
0: Ich dusche einfach gerne, ja. Ich finde es herrlich, wie wenn wohltemperiertes Wasser deinen Astralkörper hinuntergleitet. Das ist doch ein wunderbares Gefühl. Oder wenn du dann auf Kalt hattest, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, mhm. dass ich gerne wechseldusche, äh, Ja, und danach äh, ist man unglaublich erfrischt und fühlt verstehe
1: sich das schon. ein ich, bisschen wie neugeboren. Ich finde es ja auch nicht scheiße.
0: Mhm, ich ich meine nur mich. manchmal. Ich hatte mich ja schon immer gewundert. <lacht>
1: So, also jedenfalls, jedenfalls mag ich duschen auch, ähm, das ist aber schön. manchmal dauert es irgendwie so lang, weil ich danach mhm. auch noch rasieren und so, weißt du, und äh, Dusche trocken machen muss ich bei uns immer, weil wir haben halt eine Echtglasdusche
0: mhm. und so. Das stimmt, das dann müße ich, damit keine, damit keine Kalkflecken entstehen und wir wollen doch keine Kalkflecken.
1: Natürlich wollen wir keine Kalkflecken, willst du Kalkflecken? N nur Mieter, die sagen, wir hauen hier sowieso irgendwann ab, wollen Kalkflecken, mhm. egal, also du willst immer, immer weiter duschen. Das ist so in Ordnung. Hast du, hast du einen Duschtipp? Irgendwas aktuelles, was du... Nee, könnte ja sein. Wie? Duschtipp? Ja, ich habe hier schon mal diese Duschbrocken empfohlen. Das so, zwischen
0: den Strahlen hin und her.
1: Genau, Weicht den Strahl aus. Nein, ich habe hier schon mal diese Duschbrocken empfohlen. Die, das sind so, so Seifenstücke, die du für Haut und Haare mhm. verwenden kannst. Und biologisch abbaubar. Mich beeindruckt ein,
0: ein, ein Kollege von mir, der sagte, er hat es geschafft, dass sie im Bad plastikfrei
1: sind also, dass sie das bist du mit Duschbrocken zum Beispiel, zum Beispiel auch weil auch, du hast genau. eine mhm. Papierverpackung mhm. und sonst nur dieses dieses Ding genau. plastikfrei ja gut ich meine
0: halt keinerlei also es ist halt alles sozusagen es ist nicht in flüssigform sondern halt alles wie ja. Seife brauchst du dann nur Wasser dazu sozusagen das ist dann ähm, Verstehe ich aber, aber Zahnpasta dann im irgendwie Bad? Du kannst, doch nicht,
1: du kannst doch nicht aus dem Aldi so eine Handvoll Flüssigseife nach Hause transportieren. Ja, Flüssigseife
0: ist es eben ja dann nicht. Es ist eben ein Stück Seife, so Ach wie so, du es gerade ja. beschrieben hast. Check Zahnpasta auf. weiß ich allerdings nicht, wie er das macht. Aber, da äh. gibt es
1: Tabletten. Ah ja. Okay. Das weiß ich. Tab okay. Hat meine Frau, glaube ich, mal eine Weile mhm. probiert und das dann. dann fielen die nicht Zähne aus nicht. und dann hat sie sein ja. lassen. <lacht> Nein, aber es hat mich beeindruckt. Der ist jetzt nicht so der super
0: Öko, deswegen hat es mich bei dem auch nochmal überrascht, sondern der ist eher so ein, so ein soinierter Herr und der sagt es ein soignierter Herr, ein gepflegter Herr. Soigniert? Soigniert, genau. Wie, wie schreibt man das? S-O-I-G-N-I-E-R-T. So wie Monsignor. So das ähnlich. Soigniert, O-I.
1: Oh, schreibt sich wiederum mit ja. Also ein gepflegter Herr. Also wäre schön, wenn wir uns auf Deutsch einigen genau, können. Also wie immer. gut. Ja. Martin, Sei äh, doch Frage 2. Hast du schon so. mal... Ob absichtlich oder unabsichtlich, absichtlich fände ich seltsam, hast du schon mal was Verfaultes gegessen? Ich musste dran denken, dass äh, wir sind teilweise auch hier und da isst man ja mal eine Kirsche ah. oder so und weiß hm. noch, ich weiß noch, dass ich, ähm, als ich klein war, mal so eine Kirsche, ähm, die ich entweder gegessen habe oder fast gegessen habe, die auf einer Seite knackig rot war und auf der anderen war die schon so braun mit so weißen Punkten. <lacht> das, Toll! Weißt du, hast du
0: schon mal was Verfaultes gegessen? Ist meine also so ein Fall könnte schon mal eingetreten sein. Einmal beabsichtigt, wobei das wahrscheinlich nicht richtig unter verfault äh, läuft, aber ich war mal in Asien auf Reisen in Hongkong und da gab es 1000 Years Old Eggs, also oder die heißen auch Century Eggs oder auch Millennium Eggs, also äh, Century
1: wäre ja Jahrhundert. Richtig, das sind ja genau. nicht tausend dann. Ja, ne? es gibt sie in verschiedenen. Ja. Sie sind nicht
0: wirklich seit tausend und nicht wirklich seit hundert Jahren äh, liegen gelassen worden. Aber Sondern? mehrere Wochen. Sie werden so speziell in Asche und anderem. Ähm, davon umhüllt Es gibt doch
1: so und dann lässt
0: man sie länger äh, sozusagen darin wirken und okay. ähm, dann werden sie schwarz äh, und sehen eben aus wie umgekippt und ähm, sind aber eine Spezialität, eine Delikatesse. Das muss ich nochmal... Ich kann mal mich jetzt nicht mehr völlig daran erinnern, wie es denn eigentlich letztlich geschmeckt hat. Ähm, aber du hast es gegessen? Ja, ich habe es gegessen. Okay. Also insofern absichtlich.
1: Okay. Aber... Ja, verfault, wie gesagt. Zählt nicht. halt nicht als verfault, aber nette Geschichte, Geschichte, Martin. Das ist so, wie wenn ich sage, warst du schon mal in, du schon mal in Asien du sagst so, ja, einmal in Simbabwe. Ich weiß nicht, ob das dazu zählt, aber ja, ja im,
0: im, im Deutsch, um zurück zur Schule zu kommen, wäre das eine Themaverfehlung.
1: Ja genau, Sätzen sechs. So, aber du hast, doch, äh, du hast doch vielleicht schon mal aus Versehen so im Kühlschrank angefangen, was zu essen. Mhm. Und dann mhm. nach einer Weile so gemerkt, oh Moment Schimmel. mal. Schimmel, schön. Der ist ja vollkommen drüber, mhm. der Harzer
0: Roller. Ja. Hältst du dich an das Mindesthaltbarkeitsdatum? Isst du da nichts mehr, was abgelaufen ist?
1: Äh, bei Joghurt tatsächlich, gar, also ich rieche da gerne dran. Mhm. An Milch wird auch kurz geschmeckt, ob die noch gut ist. Wobei, bei Milch rieche ich das auch.
0: Da finde ich es furchtbar, wenn Blick. man sich schon so das Müsli bereitet hat, liebevoll das Obst geschnitten. <lacht> und dann gießt man die Milch hinein und stellt fest, sie ist umgekippt.
1: Danke! <lacht> der Tag geht Gott? gut los. <lacht> Erstmal aus Protest wieder ins Bett gehen. So. Das, das sehe ich nicht genau. ein.
0: Der Tag ist vorbei. Ich schlache ein Ei drüber. Wenn gut. du
1: mich so fertig machen willst, Tag, dann mache ich einfach okay. nicht mit genau. an der Stelle. Ja. Ähm, nee, äh, aber es wäre doch... <lacht>
0: wäre auch ein bisschen überzogen. Nee, Sieber kann heute nicht nicht.
1: Nee, der ist schon das wieder inspekt. Genau, das
0: Müsli ist schon schief gegangen. Oh, <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Behandelt ihn besser wie ein rohes Ei. Siehst du, ich bleibe im Bild. Ja. Aber ich
1: überlege gerade, ob ich ob ich echt mal irgendwas an, an den Hals gesetzt habe. Ich hatte mal ein Bier was. Bier kann, glaube ich, relativ kann schnell ablaufen. Mhm. Ja, also das war irgendwie nur ein paar Tage drüber und da war dann irgendwie auch oh, keine Oh, oder Polensäure wenn du irgendwie Fruchtsaft
0: so. ähm, dir einschickst und dann mit dem zweiten Glas schwappt dann so ein, so ein Schimmelboller mit raus und so.
1: <lacht> nee, das das meine ich doch. Und die Geschichte erzählst du dann nicht, weißt du? Habe ich doch jetzt. Schimmelboller? Also so, halt einfach ein Teppich. <lacht>
0: ne, aber man hat das erste Glas schon getrunken. Das finde
1: ich immer das Fiese. Man muss ja auch so Hafermilch und so und teilweise auch Saft, den soll man ja schütteln vorm Ausgießen. Ja, das
0: ist ja besser dann.
1: Und, nee, und ich denke mir so, ja, wenn da jetzt Schimmel drin ist, mhm. dann habe ich den jetzt schön wieder da ja Schütteln,
0: Das haben die sich schon gut so überlegt.
1: <lacht> das ist eine Riesenverschwörung von der Lebensmittellobby. Mhm. So, was machen wir noch? Warte mal, ich habe hier noch eine besonders schöne. Okay, Martin, wollen wir noch mal ein bisschen, bisschen Dieb werden. Oh. Pass auf. Jetzt kommt Was denkst du, hätte Jesus gewollt, dass es eine Bibel gibt? Habe ich mich tatsächlich vor einiger Zeit mhm. gefragt, aufgrund von wahrscheinlich einem Podcast oder was weiß ich, den ich nicht gehört habe. Hintergrund meiner Frage ist, ich glaube nicht unbedingt, dass Jesus damit gerechnet hat, dass es eine Bibel gibt. Vielleicht hat er damit gerechnet, dass Menschen was aufschreiben von dem, was er tut, ja, dass das später und, und sagt und dass es später noch berichtet werden kann und so weiter. Aber hat er das in Auftrag gegeben, weiß ich nicht. Aber meine Theorie war oder meine Überlegung, muss nicht die Botschaft, die Jesus uns gebracht hat, in der Theorie auch ohne eine Bibel überlebensfähig sein? Weißt du, was ich meine? Und darum hat
0: Gott auch Mose die beiden steinenden Tafel von den zehn Geboten. Wir hatten sie schon gegeben, mhm. weil eigentlich hätten sie ja auch ins Herz geschrieben sein müssen. Also ähm, Die Schwierigkeit ist die, dass deine Frage zielt in das hinein, was in der neutestamentlichen Forschung Leben-Jesu-Forschung heißt. Also was kann man wirklich von dem leibhaftig lebenden, echten, historischen Jesus sagen? Denn wir haben von ihm... Erstmal kein unmittelbares Zeugnis, sondern die, das, was Menschen über ihn aufgeschrieben haben. Mhm. Und da war zum Beispiel lange auch zu gucken, gibt es so etwas wie ein, das nennt sich Ipsissima Vox Jesu, die ureigene Stimme von Jesus. Ob es da, ähm, ob sich identifizieren lässt in den, im Neuen Testament, in ja. den Geschichten, in den Reden. Dieses hier ähm, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von Jesus selber gesagt worden.
1: Da ist wahrscheinlich geguckt worden, in wie vielen Evangelien kommt dieser Ausspruch vor. Und wenn dieser Ausspruch in zwei von dreien oder vier vorkam, dann ist man davon ausgegangen, dass es relativ wahrscheinlich
0: nicht unbedingt, weil Epissima das kann ja sein. Vox. Ips, Ipsi, Ipsissima Vox. Ipsissima mhm. Vox. Ähm, das ist, muss nicht unbedingt so sein, denn die können ja voneinander abgeschrieben haben. Und das merkt Dacht man ja auch einfach deutlich. Also ja. das ähm, also abgeschrieben jetzt nicht im Schulsinne sondern einfach, <lacht> <lacht> die haben dieselbe Quelle benutzt. Ähm, die ja. hatten das andere Evangelium schon vorliegen, haben sich daran angelehnt und äh, das angereichert mit dem Stoff, den sie selber hatten, mit ihrer eigenen theologischen äh, äh, Intention versehen. Also das ja. allein ist noch nicht, äh, da gab es verschiedene Kriterien. Beispielsweise ist das, was Jesus sagt, total originell, kommt es nirgendwo? wo sonst vor. Heute ist es sehr zweifelhaft, ob das ein Kriterium ist, denn äh, heute sieht man Jesus sehr viel mehr als einfach, äh, dass er Jude war und natürlich ein Zeitgenosse und insofern ja. genauso aus den Schriften, Heiligen Schriften Israels ähm, geschöpft hat und zitiert hat und die weitergedacht hat wie andere Rabbis zu seiner Zeit auch. Also sozusagen einfach so dieses Alleinstellungsmerkmal als ähm, das Kriterium zu erheben, ist ein heute hinterfragtes. Mhm. Ähm, so, du stellst aber die Frage, ob Jesus wollte, dass es eine Bibel gibt und dass seine Sachen aufgeschrieben wird. Ähm, was ich jetzt mit diesem langen Anlauf sagen wollte, ist, wir haben das nicht in Reinkultur, Kultur, was Jesus nun so wollte, sondern wir haben das, was Menschen über ihn und zum Teil mit jahrzehntelangem Abstand zu dem Leben Jesus ja. aufgeschrieben haben. Und da ist einfach der Fakt, dass die große Erwartung, die es im Neuen Testament auf jeden Fall gibt, dass das Reich Gottes mit Jesus anbricht, mhm in dieser Weise ja sich nicht fortgesetzt hat, weil wir leben ja jetzt nicht im Reich Gottes, wie wir vielleicht alle merken, wenn wir zum Fenster rausschauen. Also ähm, Und Kommt Jesus ist auch noch nicht wiedergekommen. Naja, dafür gibt es ja schon noch sehr viel, viel Krieg und vieles, was der Gerechtigkeit und dem Frieden Gottes widerspricht. Ja, schon. Das war, ja. ist schon die Erwartung einfach, dass äh, mit Gottes Reich, äh, Gottes Liebe sich Bahn bricht. Und ähm,
1: Aber das tut sie doch hoffentlich hier tut, und da ja, durch uns. aber
0: nicht in diesem umfassenden Sinne. Und da gibt es... Naja, und, Im
1: umfassenden Sinne wird das halt
0: noch, das dauert Halt noch. Also oh, der ja. Tag des Herrn ist noch nicht angebrochen. Aber Bei dir vielleicht. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> also wir halten fest, in Seebarhausen schon, aber der Rest der Welt lebt noch unerlöst.
1: Komm zu mir. Genau.
0: <lacht> Und in dem, was über Jesus aufgeschrieben wird, gibt es beides. Ähm, sowohl, dass er sagt, diese Generation wird es noch erleben, dass Gottes Tag anbricht und dann gleichzeitig sagt er wieder dann, äh, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also wo man merkt, mhm. es ist irgendwie verschoben oder er sagt dann auch in demselben Zusammenhang, man weiß die Stunde und den Tag nicht genau. Also so ist es äh, mhm. irgendwie verschoben auf einen ungewissen Zeitpunkt und gleichzeitig heißt es aber, nein, es bricht noch in dieser Generation an. Genau. Ähm, das ist mhm. so die Spannung, die sich durch diese ganzen Schriften sieht. So, insofern, es gibt Bibelstellen, wo Jesus in, sozusagen sagt, laut dieser Bibelstellen, dass er eben wie zum Beispiel das, was ich zitiert habe, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, also anscheinend doch irgendwie damit gerechnet haben, seine Worte werden überliefert werden. Oder es gibt eine Stelle, die Geschichte, wo die Frau plötzlich hineinbricht in eine Männergesellschaft, auf Jesus zukommt und ihm den Kopf salbt und alle nehmen Anstoß daran und mhm. in der Version des markus Evangelium im 14. Kapitel hat die Frau gar keinen Namen, aber Jesus sagt zum Schluss, ihr Name und das, was sie getan hat, wird ähm, im Gedächtnis bleiben. Also wo man merkt, er denkt über sich selbst hinaus und noch nicht dass mit Ihm selber ähm, dann schon das Reich Gottes und das alles schon zu Ende ist, sondern dass mhm. eben überliefert wird, die Geschichte. So. so.
1: Hätte Jesus gewollt, dass es eine Bibel gibt? Ja oder nein?
0: <lacht> Natürlich! <lacht> Außerdem hat er ja selber aus der Heiligen Schrift zitiert. Also ja. insofern er war Aber ja selber. Aber nur aus dem auch, Alten
1: Testament. Genau, schriftgebunden. <lacht> Jesus hat auch nicht im Neuen Testament gelesen. Leute, das lasst Was euch mal gesagt nicht? sein. Jesus war kein Christ. In dem Sinne auf keinen Fall. Leute, ich glaube, wir belassen uns an der Stelle mal. Irgendwie habe ich Martin, zwar den Eindruck, dass ich
0: dich nicht zufriedengestellt habe mit du meiner Antwort. nicht
1: zufriedengestellt <lacht> mm, Alles klar, war mir klar dass Du bist mehr ins Rudern gekommen mhm. als der deutsche Achter, sage ich mal. Mhm. Und deswegen oh. wollen wir dich mal erlösen mhm. an der Stelle. Nein, Spaß beiseite. Äh, Martin, du verstehst es ja nicht falsch, wenn ich dich ein bisschen auf den Nein. Arm nehme. Ne? Ich würde, würde ich natürlich in echt nie machen, viel zu schwer. Aber das nächste äh, Mal komme ich halt
0: nicht. <lacht> äh,
1: ja. ja, ich wollte jetzt einen Witz mit kommen machen. Ja. Ist doch, da, irgendwann ist es doch auch billig, oder? Fällt dir das auf? <lacht> Das erste Mal. So, okay. genau. In diesem Sinne würde ich äh, dich jetzt fragen, hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen? Ansonsten bist du erst gleich beim Segen wieder dran. Nein, ich bin bereit äh, für das Finale. <lacht> okay. Das Finale klingt jetzt auch ein bisschen... Pompös. Leute, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir äh, hatten viel Spaß zusammen heute. Ich hoffe, ihr auch so ein bisschen. Vielleicht habt ihr noch was gelernt. Vielleicht habt ihr Fragen. Vielleicht seht ihr Sachen komplett anders als wir oder zumindest als Martin. Schreibt uns gerne Pfarrer und Nerd at .de. Die Shownotes findet ihr auf Indeon.de slash Pfarrer und Nerd. Ihr könnt uns bei Spotify folgen. Ihr könnt uns auf Insta folgen. Und ihr könnt vor allem nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Pfarrer und Nerd Folge 118, ganz konkret sprechen wir hier vom 15. September. Wir verabschieden uns und zwar in der Form, dass Martin noch einen Segen vorliest. Ja, du den denn diesmal geklaut? <lacht> ich, habe, ich habe das gut innerbiblisch gemacht. Ich habe
0: mich inspirieren lassen von dem schon erwähnten Psalm 17. Ihr werdet es gleich merken. In der Bibel geklaut. Okay. Gott behüte dich wie einen Augapfel. Gott beschirme dich unter dem Schatten seiner Flügel. Gott höre dich, wenn du zu ihm betest und zeige dir seine Güte. So segne dich Gott. Amen.
1: Das war Pfarrer und Nerd, der Podcast von indeon.de aus dem evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.